0: 欢迎
1: 大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥
0: 。大家好，我是小老弟。
1: 停摆期间啊，又是风平浪静的一周。NBA 复工的日期目前来看还是有点遥遥无期的啊，这也让我们实在感觉到有点没意
0: 思啊。这个时候正是季后赛已经开打的时候，我们已经开始热血沸腾了。不过嘛，也不能说一点动静没有啊。上周呢，有关于球员降薪的问题啊，算是有了一些眉目啊。据说 NBA 将从下个月，也就是5月15号开始，在每次发薪日扣发球员工资额的 25% 而且呢。球员工会和联盟双方现在对这个提案都表示满意啊，已经进入到细节的讨论阶段啊，估计是十有八九要板上钉钉了。现在网上能查到比较详细的劳
1: 资协定的文件啊，而且很多球迷也越来越熟悉 NBA 关于工资方面的一些信息，不少球迷肯定会问。如果球员的工资在5月15号之前已经发的差不多了，那岂不是这些人就会不受什么影响了吗
0: ？怎么可能有这么便宜的事儿？这次减薪啊 ，NBA 也是根据劳资协定里面的一些条款去跟球员工会谈判的。降薪并不是说简单的不发这些钱，而是暂扣，用到呢是劳资协议中的一个托管体系。简单来说，就是正常的光景年月，这个托管体系可能只扣球员工资里面的一小部分。到了规定的时间，会根据劳资协议里的条款去评估球员的实际收入，因为资方和劳方双方是有一个具体的分配比例的。如果说球员分到的工资没有达到劳资协议里面的保障额度，那么在这个托管体系下扣掉的钱会如数奉还。如果球员的实际收入超过了保障的额度，则要将超出的这一部分。在这个托管体系里面，直接扣掉，补给球队。这样做的原因是根据劳资协议提前约定好的。现在嘛，属于
1: 灾年，自然联盟的资方就想提高这个暂扣的比例，同时压低球员们应该分配的额度。球员工会呢，自然会代表球员去跟联盟进行谈判。详细的内容，大家还是参考劳资协定吧。这是个
0: 比较复杂的一个东西，对对，比较复杂啊，有非常长的这个篇幅去详细规定双方的这个责任和义务，以及这个托管体系啊，具体是怎么运作的。那么说到这儿，估计又有人要问了啊，球员们发工资的周期可能还不一样，有些人可能是提前发的都差不多了，你这会儿提高这个暂扣额有什么用呢？反、嗯、正我觉得吧，跑不了你小子。现在工资发完了，你下赛季补啊、嗯？对，你可以下赛季补嘛，一样的啊。总之啊，这次的降薪涉及的面还是比较大的吧？具体的金额，我相信会有不少的专业媒体人去给我们统计出来，我们就不用操心了。一句话 ，NBA 的球员们工资要少发了，穷啊！浓眉都开始卖房子了。<笑>哎，别瞎扯啊，人家
1: 卖房子可跟这没关系啊。不过上周美国那边可是有高管表示，湖人，在停摆期间。已经做好了续约浓眉的各种准备。说实在的，我看到这个消息的时候，我挺好奇的。你说这事儿有啥可准备的？
0: 不就是准备好银子吗？那银子是肯定的啊，你就跟公司招人一样，对不对？你是不是得说说你未来的这个蓝图啊？不是这事儿，你去年还没说清楚吗？那你去年是去年，今年是今年。比如这个赛季的情况已经出来了，那你下个赛季是怎么去继续围绕浓眉和詹姆斯建队啊？你现在停摆了，你是准备如何去在这个疫情期间做好球员的防护呢？你是准备如何利用这个空档期去研究研究，去准备准备？万一复赛了，这个比赛怎么打？或者说，要真是不打了，那好。下赛季怎么打？对不对？提前准备？甚至我都觉得你可以研究研究怎么帮助浓眉开发一下自己的商业价值嘛？这些东西都可以聊啊。哎，我怎么感觉你在这儿一本正经的胡说八道啊？我的意思就是说，在跟球员谈续约的时候，你能聊的东西很多。至于说聊什么，我们肯定也不会知道啊。听起来是那么回事啊。其实作为球迷啊，大家都知道浓眉离开湖人的可能性是比较低的，但毕竟还没有完成续约，一切总是存在的那么一丁点变数，就像他卖房子这个事儿一样。人家可能也就是想换个房子，或者说现在房价是不是可以考虑变现一下？啊？你看，万一这经济不好，房价下跌了，那不就赔了吗？对不对？这是一个角度，但你也可以吹啊，这个是不是续约的事有变呢？不然你卖房子干嘛？什么事儿你都从不同的角度去看。总
1: 之，湖人在停摆期也算是没闲着吧、啊。我
0: 们唯一能确定的事儿是，就是湖人没闲着<笑>啊，
1: 反正提前做做球队核心的维护工作也挺好。毕竟找来这么好的球星，对于现在的湖人来说是很不容易的事啊
0: 。但有的球队呢，可能就比较麻烦了啊，比如比如盐湖城的爵士，还在为他们的两个核心头疼啊。虽说这个戈贝尔和米切尔两个人都分别痊愈了，但目前来看，关系好像还没有修复啊。从两个人康复到现在啊，虽然他们的队友纷纷表示希望两个人和解，但但米切尔一直没有在这个公开的场合或者社交媒体上去发声，外界对于爵士能否在新赛季保留住这两位球员，这个猜测其实也一直没有停下来过。之前的几期节目里面啊，咱们也或多或少
1: 的聊到了这两个人从确诊到康复。你说时间过了这么久，而且戈贝尔吧也已经表示过歉意了，认错对吧？态度很好，但沉默的米
0: 切尔却让这个事件变得。复杂了啊！球队的态度嘛，目前来看是很明确的，那肯定是不愿意去放弃掉任何一个自己培养出来的球星。特别是一开始，外界对于戈贝尔是处于一个口诛笔伐的状态。爵士其实我认为是始终在想办法去保护这名球员啊，自己培养出来个球星不容易啊，特别是你说这些年优秀的大个子球员成才率其实要远低于后卫和锋线的。戈贝尔这种段位的防守大闸，在目前 NBA 甚至国际篮坛。都是非常稀有的球员，爵士自然是想要把它当成最珍贵的资产。即使他与另外一个核心米切尔产生了矛盾，目前爵士也是一直在想办法去灭火。试想一下，如果戈贝尔是一个普通球员，不是那么重要，或者说不是那么不可被代替，我相信啊，爵士也不会费这么大劲儿去给两个人出谋划策，去给两个人牵线搭桥，想办法去同时保住这两个人。确实啊，培养个球星很不容易，特别是小球式的球队，想
1: 翻身都要靠自己一点一点的去积累，哪怕是大城市的球队。你只要出了好苗子，都看得特别紧。那是狼多肉少啊，特别是对于爵士来说，前几年还经历了海沃德出走的阵痛，好不容易培养出来这两个人，现在因为新冠肺炎的疫情，让这两个人的关系出现了一些问题，跟很多球队趁虚而入的机会。那么作为爵士来说，球队肯定要想方设法的。先把这股火给灭了
0: ，灭完火，然后还得去修复这个关系。怎么修复呢？咱们有句老话，解铃还需系铃人。关键点还是这个戈贝尔和米切尔。米切尔一直没有表达自己的态度，我的理解就是他目前还在坚持着自己之前对于这个戈贝尔的这个事情的态度，不愿意去跟他说那么多废话。米切尔呢？目前决定了这件事情的一个走向。站在咱们普通人的角度你觉得就戈贝尔之前认错的态度，米切尔会原谅他吗？反正我觉得吧
1: ，这种事儿换谁都不会轻易的让这事儿过去吧。虽然说国外很多人到现在对于这个疫情还不太上心，不太当回事儿，但 NBA 当时已经要求各个球队去做防疫的工作了。戈贝尔在确诊前，除了自己不当回事儿外，他还动了队友的东西，到处翻麦克风是吧？这其中就有米切尔啊，咱们无法确认是不是戈贝尔传染了米切尔。不过，咱们试想一下，你换了任何人，估计都会首先去怀疑戈贝尔吧，他的嫌疑毕竟最大。这个传染病对于运动员有多大的伤害，咱们俩现在谁都说不清，咱俩不是大夫。但面对那么多已经出现的重症病例，别说运动员。
0: 任何人
1: 都会产生焦虑，甚至是产生害怕的情绪的。现在两个人都
0: 痊愈了，关系呢没有修复，就是很多人就在问啊，你到底有多大仇？我觉得你就是痊愈了，这会儿才生气了吧、啊？气得一匹是吧？对呀、啊，因为就是痊愈了，才有功夫想想到底我是给谁阴了是吧？想了好久，对不对？嫌疑人目标就那么多，戈贝尔肯定是排在第一位的啊。之前其实咱们也谈到过，关于米切尔还没拿到大合同，当时确诊了，会不会因为病情影响到这个球员未来的职业生涯？这里面不光包括钱的事儿，还包括米切尔的运动生涯。我个人觉得这个事儿其实没有什么应不应该，因为本身这个事儿你要是按应该不应该这个方式去论的话，可能永远就论不清楚了。你只有想不想、怨不怨，人家米切尔是个活生生的人，对吧？有七情六欲。其实还是那
1: 句话嘛，你这事换成谁，可能在那样的一个节骨眼上，在那样的一个档口，都会对曾经某些人做出来的一些行为产生到厌烦、生气以及更多的情绪迸发出来嘛。你就包括咱俩来说，因为那
0: 个郭某。你说跟咱俩有什么关系？没关系啊。但是你说你不烦他吗？你不恨他吗？我我想弄死他。那对呀。而且吧，其实到目前来看啊，就从前一段时间戈贝尔接受采访，我对戈贝尔其实后面的说的一句话呀，略微有些反感。在四月十三号他接受采访的时候说，这些都是小事原话是 The little fight is no fight。讲道理啊，虽然说他之前的这个认错态度很好，而且大家都痊愈了，等于没出什么大事对不对？且不说到底是不是你传染人家的，但你现在。再拐回头来说这个事儿，算个小事儿，这是不是有点过分了
1: 啊？所以你就认为米歇尔因为这个话到现在还无法原谅他是吧
0: ？我觉得吧，可能在之前大家冷静冷静想想，反正该骂的骂，该生气的生气，生气完了再想想，哎，毕竟是一个战壕出来的兄弟，对吧？多少还有点情分。但你这时候你再突然来一句这是个小事儿，哎，你丫什么意思？合适吗？<笑>对不对
1: ？不管怎么说吧，现在爵士是处在一个比较尴尬的位置、啊。对,对，爵
0: 士最尴尬啊
1: ！站在球队的角度上来说，肯定是不想因为这两个人的矛盾去被迫的做选择。首先，刚才说到了，戈贝尔确实是一个比较优秀的内线，对于爵士这种强调防守的球队来说非常的重要。一旦失去戈贝尔，那么爵士就要面临着球队框架的重新洗牌。但如果这两个人的关系始终无法修复的话，咱且
0: 不论能不能好好打球的问题，哎、这个都不用去论吧，肯定打不好啊。一起共事的人心里有了想法，你即使再职业，也不太可能会形成合力吧。我觉得吧、啊，影
1: 响最大的可能会引起米切尔关于球队地位的一些想法。这个问题确实
0: 更严重一点。因为爵士肯定是要把米切尔当成核心来培养，你说白了就是未来球队老大嘛。本身在这件事上，米切尔是很占理的。如果球队没有一个很明确的态度，一味的去当和事佬，那是不是会导致米切尔想法的变化？什么变化？那我是不是需要继续留在这里？他已经不是当年那个刚刚进入联盟的新秀了。NBA 里面球星对于球队的很多事情是有相当分量的话语权的。如果因为这个事儿，他感觉到自己在球队的地位可能并不是那么高。或者说没有达到自己的预期，那你觉得他会不会产生这种想法？如果产生了这种想法，这算不算正常？所以就是说，爵士难就难在这里，管理层实际
1: 上已经被架在火上烤了呀。你首先这两个人的矛盾让自己成了靶子，这两个人都具有很好的价值，其他球队的管理层看在眼里，我觉得不会没有人没有想法的啊。就以戈贝尔为例，他四年 1.02 亿的合同，现在还剩一年。本来都可以考虑谈提前续约的问题了，别的球队想抢人也并不是一件很容易的事情，但现在不同了，因为两个人关系的交恶，别的球队肯定想借着这个机会
0: 去搞点事情，这个是一个很现实的问题啊。而且呢，爵士比较困难的是什么？这几年其实内线球员的身价普遍不高。戈贝尔的工资目前在内线球员里面基本上算是比较顶级的工资了，但这个赛季里面有两个比较知名的内线球员被球队交易了，一个是庄神德拉蒙德，另外一个是卡佩拉。被交易的时候，其实他们的身价都打了折扣。庄神是半卖半送，咱们就不说了。卡佩拉虽然是马赛克去交易科温顿的一个主要筹码，但在这笔四方交易里面，马赛克其实是为了得到科温顿还送上自己一个未来的首轮签。总的来说吧，他们的这个交易价值其实是要低于自己的身价的。特别是他们身上的合同，戈贝尔是目前防守型内线里面，我觉得战斗力最强的一个人之一吧。他跟庄神和卡佩拉在功能上来讲，其实是比较近似的。这两个人的行情其实也能反映出戈贝尔在交易市场上大概的一个行情情况啊，不是说他可能卖不上价，或者说会比他们高很多，而是可能戈贝尔的护框能力会让他的行情好过这两个人。但你看看雷霆的亚当斯，一个赛季到现在还是无人问津，大部分的球队还是不太愿意去接手一个工资超过2500万的内线。更何况戈贝尔是连续三年进入最佳防守阵容的，这个赛季还进了全明星，之前还两次进过最佳阵容。接手的球队，除非手头非常宽裕，不然很直接的一个问题就是，他合同还剩一年，我接手之后我怎么跟他续约？我相信对戈贝尔感兴趣的球队
1: 啊，都是想在成绩上有所突破的。咱先不说交易价码的事儿。未来怎么续约，确实会让这些球队的管理层望而却步。更何况，你把戈贝尔交易过来后，他是有资格跟新东家去要五年合同的呀
0: 。对对，因为交易的时候连鸟权什么的直接一起都交易回来了。啊。米切尔的情况呢，其实正好跟戈贝尔相反呃，现在大部分的 NBA 球队啊，都更愿意把这个大笔的银子和钞票花在这个外线球员身上，更不用说米切尔现在已经是那种兑现了天赋的年轻人，进了全明星的后卫。我相信啊，这次爵士双核闹别扭的时候，明面上很多球队可能说，哎，是不是要盯着戈贝尔？的暗地里，我觉得啊，盯着米切尔的人也不会少。咱们都能想到刚才的那些可能性。这些球队管理层、制服组里面的老狐狸们，可能这算盘都扒搭好了，对不对？怎么挑事怎么宣传？怎么搞破坏？到最后怎么去引进米切尔？嗯，呃、早就有人按捺不住了，是不
1: 是？哎，前几天据说纽约的报价都出来了对对对，主体还是什么巴雷特跟罗宾逊，同时搭上未
0: 来的选秀权。所以我觉得，这爵士一直对外宣称我们没有拆散这对组合的意思，主要的目的还是想保护住米切尔。而且呢，现在米切尔迟迟,迟对这个事儿不吭声，他对戈贝尔关系的这个。态度其实是极为关键的，会影响到这个事情往后的一个走向。嗯，他的态度首先是影响到爵士队会如何处理他和戈贝尔的问题，因为很简单，如果他的态度一直是很坚决，要求球队送走戈贝尔，给球队施压，那爵士可能也会考虑考虑这个球员是否适合他们，是否适合在这个球队继续当老大。爵士这个球队呢，这几年球风其实，在进攻端基本上都是玩团队篮球嘛。米切尔是一个第一终结点，有着最好的天赋和能力。但就球队整体而言，其实米切尔对于球队的实力的加持，并没有大到那种没他不行的地步。反倒是戈贝尔，如果失去这个中锋，爵士的防守体系可能要面临着一个重新洗牌的问题
1: 。所以你觉得，这也是爵士一直对外宣称他们不会拆散这
0: 组？组合的原因是吧？我觉得是肯定的。你现在好的大个子球员，就像刚才咱们说的，多难找，个个都是球队里的宝贝疙瘩。除了马赛克那么丧心病狂，不把中锋当干部，你看哪个球队有了好大个子愿意放走？霍福德这标准的三旬老汉了吧，对不对？还混了一个四年一亿的合同。所以说这几年这些内线的身价在普遍走低，好的中锋依然是这个联盟里面的香饽饽。你反倒是外线球员，每年都有大量的新秀出现。咱们从选材的这个难易程度和成才率的这个角度来说啊，后卫甚至前锋都比中锋更容易培养。那你的意思就是，没准爵士也有动过米切尔的想法？目前我觉得可能他们没想那么深啊，但依然存在这个可能性。爵士呢，肯定都想留住，对不对嘛？盐湖城这在美国，你按照咱们的说法，也就是个二线城市顶天了。天气比较寒冷，海拔又高，无论从环境和经济发展哪个方面，你肯定都比不了 L A、纽约这些大城市，跟迈阿密、奥兰多、亚特兰大这些城市比起来了，可能都有点寒碜。所以我觉得啊，爵士如果说从市场的角度上来讲，他们对球星其实是没有什么吸引力的。别的球队你看到有机会抢人啊，他们紧张也是正常。但是呢，反过来咱们说，像戈贝尔和米切尔这种球员。愿不愿意长期的留在盐湖城，其实本身也是个说不清的事儿。那海伯德原来怎么跑路的，大家都记得了吧？
1: 也确实啊，现在 NBA 球星都懂得要如何去经营自己，知道如何让自己的利益最大化。对于像米切尔这种冉冉升起的球星啊，虽然留在爵士会获得最大的合同，但从长远的角度上来讲啊。这个城市可能在不远的一天，也说不定无法满足他
0: 在经济角度上的考虑啊，这会是一个非常现实的问题啊。所以说这次闹僵啊，除了明面上那些理由，我觉得咱们可以发问啊，会不会是米切尔？有自己的一些小九九呢，你不怕球迷给你寄刀片啊？哎，这五十米的大刀我都见过
1: ，刀片算什么？你这么说也不是没有道理啊，一人一城这个事儿吧，在最近这些年里面，反正怎么说呢，已经不算是主旋律了，绝对不算主旋律。对，而且我们看了太多的球星在选择交易的时候，都更愿意去那些好的城市。不光这样啊
0: ，这些球星在选择交易向球队施压的时候。方法五花八门你像莱昂纳德，搞得全美国围着他转，从马刺走，再到多伦多，最后来到洛杉矶，整整持续了两年，而且中间出了多少幺蛾子。如果米歇尔这次非常坚决的，真到了那种所谓的有他没我的程度，我觉得他不排除这家伙在这方面会有这种考虑。毕竟以他现在的能力，如果一旦申请了交易，那势必会吸引到很多的球队为他挥舞着钞票，那合同的价钱根本都不是他去担心的事儿，他反而有机会到一个更好的城市去发展。现在比较适合他的城市有吗？有啊，你比如说刚才提到的纽约吗？一个没有球星的球队，一个全美最挣钱的城市，最繁华的地方，多少球员都做梦想自己的主场是在麦迪逊花园广场。我相信，如果纽约没有嗅到一些味儿啊，不会平白无故的去给别的球队的核心去报价，对不对？那不是找事儿吗？对吧？或者说，在明面上，爵士可能去做着保护球队框架的努力，尽量不去拆散这队组合。按地理，那他们是不是放些风啊，探探别人的口风啊，做一些尝试和比较，对不对？你万一到最后真的矛盾无法调和了，我早下手了，我早准备了，那是不是到时候就能看得更明白，是把谁交易走更符合球队的利益，能够获得最大的回报呢？这存在这个可能性啊。
1: 所以说啊，米切尔态度还是最为关键的。虽然说。戈贝尔之前干的那些事儿啊，会让人之间产生很大的矛盾，甚至是冲突。但如果米切尔想作为一个领袖待在盐湖城，原谅他不是不可以的，事。是说得通的。即便是我就不认了，必须让他滚蛋。那好，起码得跟球
0: 队说个清楚。对，我是准备长留这的，到现在不吭声，或者说你在这个公开的场合一点动静都没有，这个我觉得有点不正常。但如果是正好借这个机会，以
1: 此为由头来寻找一个契机，去到一个新的球队，小伙子
0: 手段有点高啊！哎、啊，其实吧，这个球星想寻找一个更好的舞台，没什么不合适的。最近这几年的例子很多嘛，刚才说了，莱昂纳德，其实包括浓眉也是怎么跟鹈鹕施的压，包括换经纪人，提前跟老詹眉来眼去。即使是米歇尔，最后真的就是这么个想法，也这么干了。我觉得也倒无所谓，无非是提前了几年，说明什么？小伙子也不傻嘛，对不对？只不过这要比较苦了这个爵士的制服组了
1: 。其实说到这儿啊，其实有人在觉得啊，我们是不是在腹黑啊？我们是不是在阴谋论啊？我们只是恰当的去提出这样一个可能性啊。其实，在说这个事情的时候，我们在也在考虑一个问题。假如说没有这档子事儿，对于米切尔来说，这也是人之常情。在人取得了一定的成绩之后，在你的母队或者是母公司给你开出了一些比较合适的价码之后，呢，可能作为人来说嘛，常怀一颗感恩之心，觉得嗯，我是不是要效力一段时间？那么作为职业球员来说，作为米切尔来说，可能这一效力那就至少是十年左
0: 右了。职业球员跟咱们这些平时打工上班的人还不一样，职业生涯实际上是非常短暂的。米切尔现在二十岁出头，他接受了下。签份合同之后，基本上在一个城市最少再待五年。合同期结束之后，基本上也就进入职业生涯的下半场。所以说，时间很短暂啊！职业球员，特别是球星，能挣钱的好光景其实也就那么长时间。我觉得，如果他有这方面的考虑啊，就像刚才有才说的，我觉得无所谓。只不过，呃，事儿怎么办，能不能办漂亮，我比较关心这个啊。呃，有才说你们是不是腹黑啊？解释半天，真的不用解释，我就是腹黑。<笑>哎呀。你这人就是如此的坦白和坦诚、啊，我就很喜欢。呃，但是呢，有一点儿，腹黑归腹黑，这个想法你得有一个比较正常的逻辑基础，你得把这个事儿给说清楚、圆明白，不能瞎说瞎腹黑，对不对？你直接上来就说，我就觉得他怎么怎么怎么，那也不行，对不对？咱们得尊重这个客观的事实。你说的很对，圆的很好，编的很圆满。<笑><笑>怎么说呢？最近吧，这也是。算是比较能够讨论的一个话题啊，不知道大家是怎么看待目前爵士队双核的这个微妙的关系啊？从我个人的角度来讲，我是不太想让这对组合拆散的。为什么？因为爵士目前是西部基本上不可被忽视的一股力量嘛。整个球队的这个氛围啊，战斗力、啊、其实是非常不错的。而且这支球队呢，摸爬滚打这么多年，始终保持在一个比较不错的一个水准上面。我作为一个普通球迷啊，我不太愿意看到一个这么努力、这么积极向上的球队，因为疫情遭到了一些突如其来的变数。我觉得这是。让我比较心疼的吧
1: 。关于米切尔和戈贝尔的话题呢，我们今天就暂时跟大家聊到这里。另外，跟大家说一个事儿啊，前一段时间可能有一些朋友通过一些渠道也了解到，就是我们这个节目片头曲已经用了很长时间了，有听众朋友们建议说能不能换一下，我们俩也正在考虑，大家也推荐了不少，我们俩也挑了一些，目前有一些备选方案。然后我是这样，我们再给大家一段时间，到本周三的时候截止，我们来进行一些筛选。如果可以的话，可能在下一期我们就会把我们的这个片头曲来进行一个更换。好，感谢大家收听我们这一期的大话 NBA 节目，我是有才哥
0: ，感谢大家收听，我是小老弟。